0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Феликс Хачатрян, серийный предприниматель, связанный с финтехом. Многие проекты вы были там. И с ним мы как раз про финтех и поговорили, про то, что я сейчас, как различается финтех в России и не в России, и какие тренды Феликс ожидает в ближайшие 2-3 года. Интересный выпуск, особенно для тех, кто хочет развиваться в финтехе, то есть делать там какой-то проект, стартап. Получился интересный выпуск. Слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Так, Феликс, привет. Представься и немножко расскажи, кто ты с точки зрения своей профессии, деятельности и так далее.
1: Привет, спасибо большое, что пригласил. Сложно так конкретно ответить на твой вопрос. Наверное, больше всего подходит как бы, серийный предприниматель пока что. То есть, наверное, не могу сказать, что каким-то одним конкретным проектом выделяюсь. Но да, в сфере IT очень много разных интересных проектов.
0: Мы с тобой до этого общались, у тебя хорошая насмотренность и, в принципе, понимание финтеха, российского финтеха, в принципе, наверное, мирового финтеха, так как если ты занимаешься российским, ты все равно смотришь на опыт западных коллег, И сегодня как раз мы будем говорить с тобой про тренды, про финтех, потому что чаще всего на этом подкасте мы говорим про маркетинг и говорим про, например, производственные компании, про B2B, и я, например, смотрю, как изменяется вообще подход B2Bшников внутри России, производителей, насколько для них сейчас благоприятная почва. И в том числе иногда заходят клиенты, которые э, связаны с финтехом, какие-то отдельные проекты, вот, И я вижу вообще какие-то новые форматы, вот, до этого, которые я никогда не видел. Так что интересно будет с тобой обсудить э, тренды, что будет в ближайшие там, пару лет финтехе, насколько вообще интересно, насколько он развивается. Для начала вот я уже затронул про то, что там есть зарубежный, есть э, российский финтех. Э, расскажи вот какие-то такие явные. Различия или сходства, вот чем мы похожи на Запад, на какие-нибудь уже развитые рынки, а чем мы выделяемся, чем не похожи?
1: Ну, наверное, для начала важно отметить, что когда рассматриваешь финтех, нужно ориентироваться не только на Запад, но и на Азию, то есть, в принципе, есть ну, такие... Ну, как бы Запад и Азия, наверное, это два таких ключевых отличающихся да, направления. Здесь правильнее начать, как бы, про историческое развитие технологий и финтеха, в принципе. Насколько сильно это связано с менталитетом, с историей, с с особенностями тех или иных территорий, на которых это все развивается. Здесь это очень важно, потому что... Давай простой пример приведу. На Западе, включая Россию, Соединенные Штаты, Европу, технологии развивались так планомерно. То есть сначала был персональный компьютер, потом появился ноутбук, потом появился смартфон, и все шло поэтапно. То есть экран уменьшался по мере развития технологий, И поэтому потребление контента как такового тоже проходило через эти стадии. То есть если говорить про финтех, специфически про финтех, то... Как ты помнишь, начиналось все с того, что ну, отделение, то есть это а тет общение обязательно да, с финансовым консультантом, с сотрудником банка. Дальше это были веб-интерфейсы, такие тяжелые, сложные, там, скретч-карты для доступа в интернет-банк, какие-то смс-подтверждения и так далее. И только потом мы пришли к смартфонам и к мобильному банкингу в том виде, в котором мы знаем его сегодня. Азиатский рынок, для примера, из-за своих размеров в первую очередь, ну, и и каких-то экономических факторов, первым устройством, которым стали пользоваться жители Азии, был смартфон сразу. То есть сам стиль потребления контента очень сильно отличается. Поэтому, например, в Азии мы можем с тобой выделить такие интересные проекты, как Вичат который является... Слышал, не знаю, наверное, ты слышал про этот проект. Это гигантский проект, это это некий такой супер-эп, в которой, наверное, можно сравнить его с, с нашим VK. То, что, то, то, во что потихоньку превращается в VK. VK да? То есть это некое такое универсальное приложение, в котором можно сделать все, что угодно, в том числе все свои финансовые потребности закрыть. А на Западе все же из-за того, что есть вот это психологическое разделение, что на персональном компьютере я делаю что-то очень важное, на телефоне я делаю что-то чуть менее важное, но чтобы это произошло, чтобы это можно было сделать быстро. И у нас до сих пор вот этот, эта ментальность, она как бы сохраняется. Если тебе нужно кому-то перевести тысячу рублей, ты можешь зайти в свой, свое мобильное приложение. Если тебе кому-то нужно перевести три миллиона рублей, ты, скорее всего, сделаешь это через веб-сайт, а там заведомо посоветовавшись со своим консультантом там, и так далее. Потому что это вроде бы такая более ответственная для тебя, ответственное действие. И Россия, она в какой-то степени находится в таком уникальном положении, да, и с территориальной точки зрения, и с культурной точки зрения мы как бы и то в себе вобрали, и другое, поэтому у нас небольшой такой хаос, скажем, да, кто-то пользуется исключительно мобильными, кто-то пользуется более такими сложными интерфейсами. Вот, наверное, как бы это, наверное, принципиальное отличие от Запада, от Азии.
0: Интересно, кстати, потому что я думал, что первое устройство, как смартфон, это больше свойственно для Африки, потому что там вообще даже эпохи персональных компьютеров практически не было. И, насколько я знаю, там все делается только через мобилку, там и мобильный трафик, там это основа основ. А что по поводу такого мифа или не знаю не мифа про то что российские там банки сервисы типа там ну, и что-то подобного так как они создавались сразу уже на базе там новых технологий э, и поэтому они технологически и по юзабилити, удобству, всему остальному, они намного впереди, чем какие-нибудь американские или европейские банки, которые хоть по капитализации и сильно выше, и более устойчивые, и и более влияющие на мировую экономику такие предприятия, но э, все это зачастую сделано в каких-нибудь старых системах, старых компьютерах, э, так же, как, например, э, покупка авиабилетов, насколько я Помню, к нам приходил проект лет 8 назад, и там это был какой-то... В общем, чтобы получить информацию о том, где можно купить билет, это старые досовские вообще приложения, на которых все до сих пор работает. Правда ли, что российские технологии вот с точки зрения такого юзабилити далеко впереди мировых?
1: Ты знаешь, если коротко, то это правда, но является ли основной причиной именно технологии, которые используются для разработки, тут под вопросом. То есть это однозначно одна из причин, но в первую очередь, наверное, это касается знаешь, аудитории, которая потребляет тот или иной продукт. В России достаточно высокие требования к стандартам со стороны аудитории, со стороны наших пользователей. Я это на себе прочувствовал еще там, может, больше десяти лет назад, когда мы первые продукты выпускали там, в App Store в Google Play. Люди очень, скажем, требовательны, особенно если продукт финансовый, особенно если это касается денег, то все должно работать очень быстро, особенно если человек платит тебе за что-то комиссию. В Европе и в Штатах, я не знаю, изучал ты или нет, но, например, средняя комиссия за любого рода транзакцию, которую мы с тобой привыкли делать здесь без комиссии в России, там она сильно выше, чем в России. То есть люди привыкли платить за похожего рода услуги намного больше. Что интересно, тоже отметить, мы, у нас был хороший партнер, там была компания шведская компания, которая занималась навигацией в свое время. Мы пытались со своим продуктом, у нас был такой проект как YouBank, может быть слышал это такое финансовое приложение, которое позволяло управлять банковскими картами разных банков. Что-то вроде киви кошелька для простоты понимания, для аналогии, но только если киви был в основном на терминалах, то мы были в смартфонах. И мы пытались с этим проектом выйти в Европу, рассказывали о преимуществах проекта, о том, что вот ты можешь добавить там несколько банковских карт, разных банков. Ты можешь проверять баланс этих карт, оплачивать ЖКХ, какие-то услуги, интернет, мобильную связь. Вроде бы то, что на тот момент, сегодня нам это с тобой кажется совершенно обыденным, потому что это есть практически в каждом онлайн-банке. Но на тот момент это был такой уникальный продукт. И ты знаешь, как ни странно, это абсолютно не заинтересовало наших партнеров. И они объяснили это тем, что у людей совершенно другая ментальность. Они не так оплачивают все свои привычные услуги. Им раз в месяц приходит какой-то счет от банка, они берут эту бумажку, идут в отделение банка и оплачивают. И это делают те же люди нашего с тобой возраста. То есть это не обязательно какие-то взрослые, да, там взрослое поколение. То есть это немножко другая ментальность. У них нет такой потребности, у них уже очень ограниченный рынок, туда не, не заходят новые игроки. Поэтому, если учитывать, что там, во всей Америке какое-то там, определенное количество банков, то у них уже между ними распределены клиенты, и у них нет той мотивации, которая есть, например, на российском рынке. Это первое. Второе, у них значительно реже, когда у клиента больше одной карты банковской. Просто у них нет такой потребности тоже. В России у одного человека в среднем по 2,5-3 карты у одного жителя да, нашей страны. То есть это тоже вот некие ментальные отличия, которые влияют в том числе на то, что что в России очень быстро развиваются онлайн банкинг и вообще финтех, а в других странах просто нет такой потребности, потому что даже людям это не нужно вот, во многом. С другой стороны, в противоречии самому себе, скажу, что там в Европе появляются все равно какие-то стартапы типа N26. Наверняка ты слышал такой немецкий да, стартап. Вот Они достаточно быстро развиваются, но тут... Другая проблема в Европе – рынок венчурных инвестиций очень хорошо развит, там культура венчурных инвестиций развита, там регуляция, финансовая регуляция чуть ослаблена, то есть тебе могут выдать лицензию, еще и которая сразу распространяется на весь Евросоюз. То есть ты можешь получить страну дешевую лицензию в, условно в Польше и работать по всему Евросоюзу. Вот. в России э, очень сильное влияние регулятора на любые финансовые операции, на любые там какие-то да стартапы, поэтому. Ты наверняка замечал, что практически любой маломальски известный стартап, который возникает на российском рынке, достаточно быстро, именно финтеховский стартап, достаточно быстро приобретается каким-то банком. Возьми те же самые нет монет, которые резко так появились, стали популярными, их моментально купил Альфа-банк, насколько я помню. И теперь это развивается в рамках экосистемы Альфа-банка. С Ю-банком была похожая история. Мы тоже пытаясь венчурным путем идти и развивать наш проект, мы получили финансирование от Runa Capital фонда венчурного. Но Спустя определенное количество лет после получения финансирования мы поняли, что без стратегического банка-партнера развиваться бессмысленно, потому что из-за регуляции получается так, что большую часть прибыли, которую может получить твой финтех, она остается все равно на стороне банков. Поэтому тебе выгоднее твой финтех развивать, скажем, в партнерстве с каким-нибудь крупным финансовым институтом.
0: Первым я еще добавлю, что ну, действительно замечал вот это различие ментальности и в той же Азии то, что за квартиру ты идешь платить в 7-11 стоя в очереди с теми кто покупает там газировку и все это одновременно. Окей, давай про тренды. Что сейчас вот в российском, давай больше говорить про российский рынок, так как все-таки у нас русскоязычный подкаст. Какие есть тренды, что развивается, какие-то новые не знаю, форматы модели каких-то финансовых инструментов?
1: Опять же, учитывая такую серьезную зарегулированность, мы говорим в основном про появление таких нишевых продуктов типа нет монет, типа кошелек, вот есть такая от Cards Mobile такая компания сколковская тоже, которая позволяет дисконтные карты различных магазинов тоже добавлять, виртуальные дисконтные карты. То есть в основном это идут такие нишевые продукты, продукты, которые решают какую-то маленькую потребность клиента, которую пока что не успел решить кто-то из крупных игроков.
0: Ну, либо, наверное, что-то новое, потому что, помню, в прошлом году к нам несколько прям приходило ребят, которые организовали оплату каких-то сервисов за рубежом. То есть они принимали оплату на юрлица в России, каким-то образом это выводили, либо у них были отдельные просто средства там, и из стран Евросоюза они оплачивали уже твои сервисы, которые тебе нужно оплатить здесь. Мне кажется, это временная такая история, что вот ты можешь там на этой штуке подзаработать, но это не формат там банка или того же нет монет, которые можно дальше масштабировать.
1: Да, если говорить про локальный рынок, то это больше такие нишевые продукты, которые позволяют решить какую-то задачу, до которой еще не добрались крупные игроки. А если говорить про новый тренд с появлением всех санкций да, там с прошлого года или сколько уже времени прошло, то это в основном продукты, которые каким-то образом решают проблему отправки денег за рубеж. Тот пример, который привел ты, я достаточно хорошо с этим знаком, потому что у меня у самого есть в зачаточной стадии такой стартап, который позволит пользователям игры оплачивать за рубежом, потому что все эти платформы там ушли, Steam, PlayStation и так далее. Сейчас это очень сложно стало делать и очень дорого стало делать, поэтому действительно будут придумываться какие-то решения, которые фактически обходят те ограничения, которые наложили на Россию. Из э, еще примеров нашего проекта, который мы запускали, IDPay, э, может быть, ты слышал, это онлайн-система денежных переводов, такое приложение. Э, Мы запустили его, так получилось, что практически в тот же период, когда началась вся эта история политическая. И поэтому у нас достаточно быстро приложение поднялось в топы, В основном среди релакантов, то есть среди людей, которые переезжали жить в Армению, и им нужно было продолжать получать деньги в России с российской карты, оплачивать в Армении какие-то сервисы или переводить себе на армянскую карту. Вот такой полезный сервис, который мы мы придумали, он стал очень быстро, скажем, стал популярен среди аудиторий. Хотя, если бы мы запустили это на год раньше или на пару лет позже, то, скорее всего, никто бы не понял смысла. Потому что, в принципе, в комфортной обстановке есть юнистримы, золотые короны и так далее. То, что, скажем, у пользователей в памяти. Так что, да, это ряд технологических решений, которые упростит жизнь и позволят вот эту трансграничную связь все-таки воссоздать восстановить финансовую в первую очередь. А для внутреннего рынка это все же... Я там, ну, наверное, не верю в какие-то супер супермасштабные новые проекты, потому что они, не успев стать супер супермасштабными, с высокой вероятностью будут куплены кем-то из крупных банков, что, собственно, и происходит всегда. То есть в России достаточно уникальная ситуация в том плане, что... Необанкам, таким как N26 да, из Европы в России, сложно будет развиваться. То есть здесь потребуется значительно больше усилий, чтобы переплюнуть по качеству тот же самый Тиньков или Сбер или там какие-то другие банки из топ-10.
0: Но при этом, наверное, это такой хороший триггер для стартаперов, потому что, по сути, тебе нужно просто сделать какую-то модель, которая вроде как работает и с большой вероятностью себя купят. Ну, если у тебя цель как раз, чтобы тебя кто-то такой вот купил. Давай еще по одному разделению посмотрим. Это про финтех для B2C и финтех для B2B. Традиционно то, что B2C мы видим больше, и нам кажется, что в основном все развивается все для B2C, но вроде как... B2B, на самом деле, там обычно скрытка, но больше сам объем транзакций, соответственно, больше комиссии, какие-то более интересные сервисы. Может быть, они хотя и с там, похуже интерфейсом, например. Скажи про B2B шные какие-нибудь классные, не знаю, тренды или готовые уже, что есть вот из приложений, сервисов и так далее.
1: Ты знаешь, наверное, основной тренд, который можно отметить, это огромное количество самозанятых, которые появляются. То есть, в принципе, появилась вот эта культура в какой-то степени, можно сказать, легализации своей активности, да, среди творческих людей, которые создают и генерят какой-то контент, да, это те же подкасты, те же какие-то YouTube-шоу, огромное количество инфлюенсеров, причем не не обязательно именно каких-то крупных типа Ивлеевой, а скорее там небольших микро-нано-инфлюенсеров. И с этим показательным процессом, который был, не помню, как звали девушку, которая супер суперпопулярная, значит, Начиная с этого процесса, очень много людей, скажем, напряглось и начали переводить свой статус либо в самозанятый, либо открывать ИП, в связи с чем э, я пока что вижу попытки разных компаний, платежных сервисов делать какие-то продукты, которые будут подходить вот этой аудитории, потому что, да, это не совсем профессиональная аудитория, у них нет своих бухгалтеров, у них нет понимания, как платить налоги, как это все корректно, в какие сроки и так далее. И поэтому я думаю, что основной тренд, что мы увидим и в этом году, и в следующем году, это появление таких либо ответвлений от крупных банков типа Тинькова, Сбера, которые работают именно с этой аудиторией, да, вот такими персональными бизнесменами, скажем так, и позволяющие легче открывать ИП, и счета, и, самое главное, обеспечить простой прием денег со стороны пользователей, да? и чтобы при этом выбивался чек, э, в общем, все было официально, и никаких нарушений, там, законов не было. Вот это, мне кажется, в B2B самый такой интересный тренд, потому что все же что касается ä, крупных компаний, которые ты отметил, да, что есть там, крупный клиент, у него огромное там, количество, не знаю, там, трафик большой или что-то еще. Чаще всего такие компании обращаются к компаниям, и для них ä, или банки, или финтех-компании создают какой-то костомный продукт под их нужды. Просто потому, что этот клиент большой. А вот маленьких клиентов, которых становится все больше и больше, вот про них особо никто никогда не думал. И сейчас, мне кажется, вот это такой интересный тренд, который вроде бы на пересечении между физиками и бизнесом.
0: Я думаю, из-за этого я пользовался, наверное, SolarStaff. Не знаю, кстати, российский он или э, не российский.
1: Да, SolarStaff – это российские основатели, но она уже такая международная компания, считается.
0: Да, но при этом все работало, оплата какие-то, выплаты мы получали за рекламное размещение через SolarStaff. И, в принципе, достаточно интересная история. Какие еще тренды, какие есть э, из того, что я не затронул? Может быть, я что-то не вижу, но, наверное, есть какие-то сферы, где еще много финтеха, в какую сторону идут?
1: Ты знаешь, э, тренд, который можно отметить, это подрастающее поколение зумеров, это новое поколение, которое, собственно, которых мы с тобой знаем по TikTok'ом и похожим снайпчатом и так далее, это то поколение, которое подрастает и в ближайшие, наверное, лет десять, это поколение станет основным экономически активным поколением в принципе. Что однозначно отразится на том, как будут выглядеть продукты, в том числе финансовые. То есть если финансовые институты не смогут подстроиться под их стиль коммуникации, под их стиль коммуникации не только там, рекламной, маркетинговой, но и с точки зрения того, как их продукт потребляется, что это за продукт, то они начнут, естественно, терять долю рынка. Вот хороший пример, тот же самый Револют, который вроде бы с одной стороны делает суперсовременное классное мобильное приложение с картой и так далее, а с другой стороны создает, совершенно совершенно отдельный продукт с отдельной страничкой, с отдельным описанием для тинейджеров которым еще не исполнилось 18 лет. То есть это совершенно другая коммуникация, совершенно другая подача информации и, другой, что самое главное, другое продуктовое наполнение. Потому что вот это поколение э, зумеров, у них модель потребления совершенно отличается. То есть если для нашего с тобой поколения важным является там, условно, там взять ипотеку, купить свою квартиру, потому что это вопрос стабильности, который как бы вроде бы у нас нет, мы к этому стремимся, то они с с большей долей вероятности возьмут жилье в аренду. У них нет такой привязанности к тому, чтобы был обязательно какой-то конкретный дом. Это меняет уже логику потребления продукта ипотечного, да если мы говорим про банковскую сферу. В принципе, это поколение потребляет продукты и хочет больше влиять на эти продукты. То есть, если ты предложишь представителю этого поколения какой-то продукт, который вот он такой и все, ни вправо, ни влево, никаких изменений, то с высокой долей вероятности тебе откажут. А если ты дашь возможность э, человеку почувствовать, что он может как-то под себя этот продукт подстроить э, и иметь на него какое-то влияние, то он относится к этому как к какому-то хорошему продукту. Например, там даже... Это проявляется там в каких-то историях условно. Тот же самый BNPL, оплата в рассрочку. То есть то, как это сделано в классическом нашем с тобой понимании, так, например, не совсем работает за рубежом. За рубежом Клиент сам может выбрать, сколько месяцев рассрочки он хочет на ту или иную покупку. Он может сам выбрать конкретную покупку, которую он хочет. Он уже ее совершил пару недель назад, а теперь он хочет, чтобы она у него была в рассрочку. То есть он хочет за нее получить обратно деньги и выплачивать их поэтапно там, в течение нескольких недель. То есть, наверное, все, что я сейчас сказал, чтобы вот это не сумбурно звучало, можно подытожить тем, что тренд идет на персонализацию. То есть, когда э, вот все эти чат-GPT, AI и так далее, все эти инструменты, которые могут обрабатывать огромные массивы данных, приведут в конечном счете к тому, что банк э, и банковское приложение, которое взаимодействует с пользователем, будет очень хорошо понимать пользователя, понимать его потребности э, и предлагать ему только нужные ему продукты. То есть, некая персонализация.
0: Аналогично с рынком маркетинга, наверное. Смотри, ты как раз вот затронул различные кредитные истории, ипотечные, и опять же, плюс-минус по b 2 c аудитории понятно, а по поводу вот B2B, потому что одно время очень продвигали различные B2B-кредитования, то есть когда ты можешь там напрямую одалживать какому-то количеству бизнесов, знаю там даже несколько таких площадок, где это можно до сих пор делать, но как-то вот заглохла реклама можно сказать, как-то уменьшилось давление. То есть не зашел такой подход или
1: какие-то еще там, может быть, причины? Ты имеешь в виду какой-то краудфандинг или краудинвестирование, да, вот такая история?
0: Даже, да, не инвестирование, там скорее именно, по сути, как долг. То есть даже там какой-то не, не кредит был, а долг. Типа под альфа-поток, по-моему, были такие вот... Э- тоже они под банками в основном, но когда ты, например, выбирал там 20 компаний, кому ты дашь долг, они там выставляли свои оферы, что вот мы возьмем столько-то там на такой-то срок, но при этом риски, что они не вернут, они лежат на тебе. То есть ты уже сам определяешь, кому давать, а кому нет.
1: Я помню этот продукт, если честно, я тоже помню, что он в какой-то момент очень активный рекламировался, а потом это резко заглохло. Если честно, причину я тебе не скажу, потому что не следил за этим.
0: Тогда про следующий вопрос, который у меня тоже возник. Есть сфера МФО, есть реестр всех МФО-организаций, например, по России. И, в принципе, я вижу, что он пополняется, то есть все больше и больше мфо И если раньше у меня было такое восприятие МФО, что там люди берут действительно до зарплаты, и все то, насколько я понимаю, тоже меняется поведение, то есть повышается уровень людей, которые пользуются каким то подобными МФОшками. Чем-то еще, возможно, появятся какие-то тоже P2P, как МФОшка, но тоже от людей к людям. Про эту сферу что-то можешь рассказать, вот как развивается она, не
1: развивается? Ну, МФО, ну, нужно понимать, что тоже достаточно зарегулированная сфера, появляется, наверное, какое-то количество МФОшек, но я бы не сказал, что они каким-то образом, там, ЦБ каким-то образом упростил процедуру получения да, там, лицензии МФО.
0: Там у них и СРО, и лицензия, там много чего нужно сделать, чтобы стать МФО.
1: Да, то есть ну, это некое такое отдельное направление, оно очень... Оно, с одной стороны, достаточно зарегулировано, с другой стороны, вот эта скорость получения денег и высокие проценты делают бизнес достаточно выгодным. Наверное, основные тренды в направлении МФО, которые появятся в ближайшее время, это, конечно, Возможность онлайн проведения онлайн-идентификации. То есть, чем сегодня МФО ограничены, если я не ошибаюсь, 60 тысячами рублями, больше чем 60 тысяч, они не могут выдать тебе в режиме онлайн, то есть без личной встречи, где тебя идентифицирует сотрудник компании. Те тренды, которые сейчас происходят, в том числе на рынке, ну там вот именно со стороны ЦБ, это переход в онлайн-идентификацию. То есть сейчас, во-первых, появилась такая интересная концепция, закон про ОФП. ОФП – это объединенная финансовая платформа. Это такая, ну, для примера, наверное, банкиру являются ОФП. То есть когда ты являешься некой таким маркетплейсом различных финансовых услуг от, от разных банков, с которыми ты интегрирован, но при этом твой статус, выданный тебе ЦБ, позволяет самостоятельно проводить идентификацию клиента там, через госуслуги, через тиньков ID, Сбер ID или какие-то другие методы, и этого клиента передавать дальше в МФО, в банк или в любую другую страховую компанию и так далее». И мне кажется, что с появлением похожих технологий просто больше людей начнут получать деньги через МФО или через банки онлайн, что, соответственно, приведет к росту похожих каких-то сделок. И меньше людей будет это делать в, в офлайне. Вот это, наверное, основное, что я могу выделить из того, что будет меняться, скажем, на этом рынке. В остальном это все достаточно стандартные, продукт, там никаких, условно, супер ноу-хау, кроме как э, более такого оптимального пути для получения этих денег, э, я бы не не сказал. Ну, вот, наверное, из-за того, что точно интересное появилось это BNPL, это там Тинькофф долями, там халва частями и так далее. Вот эта история тоже такой хороший показатель, да, э, Клиенту нужен какой-то продукт, он э, с высокой э, вероятностью этот продукт хочет получить онлайн, потому что у него уже как бы модель потребления меняется, и э, ему предлагаются по номеру телефона за несколько минут просто этот продукт купить там за одну четвертую от его стоимости. То есть, в принципе, наверное, основной тренд это то, что о клиенте банк, МФО или кто-либо другой просто будут знать больше, что позволит этому клиенту услугу предоставить быстрее и эффективнее, скажем так,
0: Феликс, спасибо тебе хорошо прошлись по трендам по тому, что планируется в финтехе в ближайшие годы. напоследок, вот если бы ты давал совет как серийный предприниматель, тем более серийный предприниматель в финтехе, что бы ты посоветовал тем предпринимателям, которые только вот идут в финтех, вот и хотят выбрать какую-то тему, вот и качать ее в ближайшие два-три-пять лет.
1: Я бы, наверное, посоветовал провести нормальное исследование, не бояться изучить рынок, конкурентов. И что самое важное, это придумать конкурентное преимущество. Вот, я думаю, что без конкурентного преимущества вероятность успеха она крайне низкая.
0: Рынок уже поделен, то есть нет новой аудитории, которая еще не пользовалась какими-то финтех-продуктами. И тебе нужно отбирать, по сути, у,
1: у конкурентов. Да, тебе нужно либо отбирать, либо давать как настолько уникальную услугу, да, или там способ, скажем, масштабирования этой услуги, он должен быть каким-то образом закреплен. Ну, хороший пример, э, условно. Тот же самый там, IDPay, который мы запустили в прошлом году, вот наше конкурентное преимущество было то, что мы запустили его как... Как бы это странно ни звучало, мы его запустили в процесс начала, да начала вот, специальной военной операции, что привело к тому, что поток людей был настолько большой в какой-то момент, что они начали пользоваться таким приложением от, от безусходности. Вот тебе такой пример. Конкурентное преимущество в плане оплаты тех же самых игр и сервисов Netflix и так далее в том, что фактически их больше на российском нет, рынке нету, поэтому если придумать такой дешевый путь доставки денег за рубеж для оплаты этих сервисов, это уже является конкурентным преимуществом и так далее. То есть э, идею нужно как бы тестировать не только на просто на целостность, да, того, что там, хорошая или плохая идея, а еще на то, вообще нужно ли это, вообще будет ли это конкурировать э, с какими-то крупными локальными продуктами. Вот, наверное, второе, что точно на что надо всегда обращать внимание, это интерфейс дизайн, UX, UI и так далее. То, на что умеют наши ребята уже, как бы на это тратят время, но пока что, наверное, это такая зарождающаяся культура. То есть у э, мало кто из организаций делает э, фокус на дизайн и на то, как вот, пользователь взаимодействует с приложением. Нужно просто понимать, что сейчас структура потребления информации, она изменилась. Если раньше мы хотели взаимодействовать, там, большинство взаимодействовали с живым человеком, то сейчас эту роль выполняет э, тот интерфейс, да, который разработан там, в приложении. Если этот интерфейс будет в зону, там, по актуальности, там, пятилетней давности, то человек может просто не разобраться с этим приложением, не понять. Поэтому конкурентные преимущества и дизайн. То, что я бы, там, на что обратил бы внимание. И исследования, конечно.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков Нижнее подчеркивание
1: блога.